0: وقتی انسان میخواد به سمت چیزی بره و نسبت بهش شناخت نداره یه محاسبات توهمگونه توی مغز ایجاد میشه میگه نه من خودم میدونم احساس میکنم خوبه حسن بهم میگه خوبه که بتونه وارد این مسئله بشه ولی باید بدونیم که این واکنش یه حالت ابتدایی و عمل کرد نیست یه واکنشه که به شما توانه ورود به یه مسئله رو عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در پادکست شماره هشت منیاز پادکست منیاز شنبه ها ساعت شیش بعد از منتشر میشه هدفش هم اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونها در ایجاد زندگی بهتر کمک کنیم. امروز میخوایم در مورد تأثب خوشبینی صحبت کنیم اپتیمیس بایس یه توهم شناختیه که تقریباً توی 80% درصد آدما وجود داره بیشتر ماها فکر میکنیم احتمال اینکه سرطان بگیریم یا در یک تصادف رانندگی باشیم خیلی کمه و فکر میکنیم قرار عمر طولانی داشته باشیم و شرایط شغلی خیلی خوبی در انتظار ماست. هرچقدر چقدر بیشتر خوشبین باشیم با دوری از واقع یعنی فاصله بیشتری هم از حقیقت داریم. مثلا در قبل میزان طلاق نزدیک 40% برابرد میشه. یعنی از هر تا زوج دو تا دارن از هم جدا میشنن دا رایهاشون رو تقسیم میکنن. ولی وقتی از زوجهای جوون در مورد احتمال جداییشون میپرسن این اتفاق رو سفر در تخمین میزنن. و حتی وکلای طلاق هم که در معرض این شرایط بودن و واقعیت رو از نزدیک لمس کرده بودن احتمال طلاق گرفتن خودشونو خیلی کم برابرد میکنن. این نشون میده که خوشبینها کمتر مستعد طلاق نیستند، بلکه بیشتر مستعد ازدواج مجددن ساموئل جانسون میگه ازدواج مجدد پیروزی امیده بر تجربه تازه اگر ازدواجم بکنیم، بکنین بچه دار میشیم و هممون فکر میکنیم به طرز خارقل آدهی بچه با استدادن. از هر چهار انگلیسی سه نفر گفته بودن که نسبت به آینده خانوادهشون خیلی خوشبینن یعنی 75 درصد این در حالیه که فقط سی درصد معتقد بودن که خانواده ها در حال حاضر عملکرد بهتری نسبت به چند سال پیش خودشون دارن نکته مهم اینه که ما نسبت به خودمون بچه هامون، اطرافیانمون خوشبینیم ولی نسبت به آدمی که کنارمون نشسته به همون اندازه خوشبین نیستیم و خیلی وقتا نسبت به همشهریان و وضعیت آینده کشورمون اصلا بدبینیم این به معنا نیست که ما فکر می کنیم همه چیز به طور شگفتانگیزی برای ما در آینده خوبه بلکه فکر می کنیم این توانایی منحصر به فرد مایک موفقیت رو ایجاد میکنه تحقیقات زیادی شده که نشون میده ما در ارزیابی خودمون خیلی خوب عمل نمیکنیم وی میگه اثر دانین کروگر دانین کروگر کوروگر که نتیجه تحقیقات دیوید دانینگ و جاستین کروگر از سال 1999 به بعده. این اثر رو روی بیش از 100 تحقیق اعمال کرده. مثلا توی تحقیق وقتی از مهندسین نعمفزار دو کمپانی خواستن که عملکرد خودشون رو ارزیابی کنن 32 درصد از افراد کمپانی اول و 42 درصد از افراد کمپانی دوم خودشون رو جزء 5 درصد برتر ارزیابی کرده بودن یا توی یه تحقیق دیگه 88 درصد از رانندگان آمریکایی قابلیت رانندگیشون رو بهتر از میانگین ارزیابی کرده بودن از دانش آموزان یه مدرسه خواستن نمرات خودشون حدس بزنن. اکثریت نمراتشون خیلی بهتر از چیزی که بود حدس زده بودن و فقط افرادی که وضعیت خیلی خوبی داشتن تونستن نمراتشون رو درست حدس بزنن یا حتی کمی کمتر از نمره واقعیشون مشخص زده بودن. جالب اینجاست که هر چقدر وضعیت درسی ضعیف‌تر بود، میزان اشتباهی هم که دانش آموزا کرده بودن بیشتر بود. مثلا کسی که نمرش ده درصد بود تخمین زده بود 55 درصد گرفته یعنی 45 درصد اختلاف داشت کسی که 35 زده بود آزمونو تخمین زده بود که 65 زده 30 درصد اختلاف داشت کسی که 60 زده بود تخمین زده بود 70 زده اینجا اختلاف تازه کم میشه 10 درصد اختلاف داشت و در آخر اونایی هم که مثلا 90 زده بودن فکر می‌کردن 85 زدن یعنی حتی یه ذره کمتر از چیزی هم که بود تخمین زده بودن یکی از دلایل این مثلا فکر کنم واضحه چون افرادی که ضعیفترن شناخت کمتری هم در ارزیابی وضعیت خودشون دارن شما اولش که میخواین یه کاری رو شروع کنیم مثلا فرض کن میخواین بریم تدریس کنیم اعتماد به نفس خیلی زیادی دارین میگین تدریس کاری نداره که چیزایی که بلدیو میری به دیگران یاد میدی که خیلی ساده میبینین ولی بعد از یه مدت که این کار انجام میدین از جزئیات و تکنیک ها و چالش هایی که تو مسیر هست مطلع میشین و این شما رو به واقعیت نزدیکتر میکنه و میفهمی که اونقدر هم کار ساده‌ای نبوده بعضی ها اومدن گفتن توی این تحقیقی که در مورد نمرات دانش آموزا بوده اینا در واقع خودشون میدونستن که نمرات خوبی ندارن ولی خجالت میکشن بگن بعد اومدن این آزمایش رو دوباره تکرار کردن، اومدن چیکار کردند گفتن کسانی که درست تخمین بزن نمره خودشون و بهشون جایزه نقدی میگیر. بعد دیدن که وضعیت تخمین دانش آموز بهتر نشد، حتی تو بعضی از موارد بدتر هم شده بود. بعد اومدن گفتن که کسایی که اشتباه حدس بزنن نمارتشون رو تنبیهشون میکنیم. باز هم وضعیت بدتر شد. این به ما یه چیزیو میگه، اینکه دانش آموزها، این نبود که بدونن نمراتشون بدتره ولی نخوان بگن واقعا دیدگاهشون این بود که وضعیت خیلی خوبی دارن این آزمایش ها رو اومدن تو زمینه های مختلف انجام دادن مثلا اینکه چقدر منطقی هستید چقدر توی برقرار کردن ارتباط با دیگران قویم وضعیت هوچ هیجانیمون در چه وضعیه چقدر با انصافیم و دیدن که در تمام اونها نتیجه یکسان ما بهتر از اون چیزی که هستیم خودمون رو تخمیم میزنیم. ولی خب نمیشه هممون از بقیه بهتر باشیم که این یه تضاد منطقی داره. پدیده یعنی تحصیب خوشبینی یه پدیده جهانیه توی خیلی از کشورهای مختلف، غربی، شرقی، توی مردا، زنان، بچه ها، این مشترک بوده و سوال یه مطرحه آیا این مقوله چیز خوبیه برای ما توی زندگی یا نه؟ بعضی میگن رمز شادی اینه که ما انتظارات کمی داشته باشیم اونا فکر میکنن وقتی که انتظار داریم در زندگی موفق باشیم ارتباط خوبی با دیگران داشته باشیم شغل خوبی داشته باشیم و نداریم این باعث نامیدی ما میشه ولی اگر انتظاری نداشته باشیم وقتی که یه اتفاق خوب برامون میفته خیلی شگفت زده میشیم و حس خوبی پیدا میکنیم این دیدگاه به سه دلیل غلط یک هر اتفاقی که بیفته چه موفق بشیم چه نشیم انسانهایی که انتظار بالاتری دارن همیشه هم حس بهتری دارن. به خاطر اینه که احساسی که ما هنگام گرفتن یا از دست دادن یک شغل داریم بستگی به این داره که چطور اونو برای خودمون تفسیر میکنیم. مارگارت مارشال و جان برون دوتا روان شناس بودن. اومدن روی دانش آموزدانی با سطح انتظارات بالا تحقیق کردن و فهمیدن که انسانهایی با سطح انتظارات بالا موفقیت هاشون رو به ویژگی های شخصیتی خودشون ربط می من آدم باهوشیم آدم لایقیم برای همین نتایج خوبی دارم در آیندم این نتایج درخشان تکرار میشه وقتی هم که موفق نمی شدم برای این نبود که اونا مشکلی داشتن به خاطر این بود که امتحان منصفانه نبود شرایط نامناسبی قبل امتحان برشون پیش اومده بود و دفعه بعدی هم حتما بهتر میشه انسانهاییم که انتظار کمی داشتن برعکس بود وقتی که امتحان رو خراب میکردن به خاطر خنگ بودن اونا بود وقتی هم که موفق می شدن به خاطر این بوده که امتحان به طور اتفاقی ساده بوده دفعه بعدی حتما حقیقت یقشونو می گیره دلیل دوم اینه که فارغ از نتیجه نهایی پیش کردن خودش یه کار هیجان انگیز و خوشحال کنند است جورج لاونستین یه اقتصاد دانه. توی یه دانشگاهی از دانشجوها خواست فرض کنین قراره با یه آدم مشهور مثلا یه سلبریتی یه قراری داشته باشین و باید صحبت کنیم بعد گفت چقدر حاضرین خرج کنیم که اون فرد الان ببینیم سه ساعت بعد ببینیم 24 ساعت بعد ببینین، سه روز بعد ببینین یه سال بعد ببینین یا ده سال بعد اون فهمید که دانشجوها حاضرم بیشترین پول رو برای سه روز بعد پرداخت پ که جالب مربوط به همون لحظه نمیشد اونا مشتاق بودن که بیشتر خرج کنن تا بیشتر منتظر بمونند. البته اونا دوست نداشتن یکی یا ده سال صبر کنن چون واضحه هیچ کسی از یه سلبریتی پیر خوشش نمیاد سه روز به نظر منطقی میرسید برای چی اگر الان میرفتی سر قرار همه چیز تمام می میشد اما اگر سه روز بعد بری سراغش سه روز پر از پیشبینیهای هیجان انگیز و لحظه های داری این زمان رو دانشو میخواستند که فکر کنند کی کجا و چگونه این اتفاق میخواد بیفته؟ پیش کردن اونها رو شاد می کرد. مثل اینکه مردم چارشنبه ها رو بیشتر از جمعه دوست دارند. عجیبه چارشنبه ها روز کاره و جمعه روز استراحت این به خاطر این نیستش که اونا کار رو بیشتر از تفریح دوست دارند. دلیلش اینه که روزهای چهارشنبه چارشنبه مشغول برنامه ریزی و پیش بینی مورد نیاز برای آخر هفته. ولی توی جمعه ها تنها چیزی که بهش فکر می کنن هفته کاری پیش روه. پس بدون داشتن تصویب خوشبینانه همه ما تا حدودی افسرده میشدیم. شدیم. چرا که یک مقداری از تفریحات و ایام خوش خودمون از دست میدادیم. دادیم. آدم های واقع بین یه مقدار آرومتر و شاید بتونیم بگیم همراه با یه افسردگی خفیف نسبت به آدم های خوشبین. اما... آدم هایی که در بدبینی تعصب پیدا کنند گاهن دچار افسردگی‌های خیلی عمیق می‌شن و تمایل دارن آینده رو خیلی تیرهتر و تاریک تر از اون چیزی که هست ببینن. ها واقعیت ها رو در درون خودشون تغییر میدن. به نحفی به اونا نگاه می‌کنن که دوست دارن اتفاق بیفته و تغییر پیدا کنه. نکته مهم اینه که تغییر در دیدگاه تا حدودی روی واقعیت ها هم تأثیر میذاره و واقعیت ها رو هم تغییر میده. و این سومین دلیلیه که چرا پایین آوردن سطح توقعات انسان رو خوشحال نمیکنه. تحقیقات نشون میده که خوشبینی نه تنها با موفقیت ارتباط مستقیم داره بلکه منجر به موفقیت هم میشه. در واقع باعث میشه شما رو به تلاش هم بادار کنه. در مورد این آخره پادکست بیشتر صحبت میکنیم. مثلا خیلی وقتا همین دیدگاه که آینده خوبی در انتظارمونه باعث میشه استراب و نگرانی هم کمتر بشه و سالمتر بمونیم و زندگی بهتری رو تجربه کنیم. بریم یه ذره بیشتر از دیدگاه شناختی خودمون رو بشناسیم یه تحقیق جالبی داریم از آدم ها پرسیدن شما چقدر احتمال میدین که در آینده به سرطان مبتلا بشی دو گروه داشتیم اون‌هایی که بدبینانه به مسئله نگاه کرده بودن میگفتن مثلا من به احتمال 50 درصد در آینده سرطان میگیرم گروهی که خوشبینانه نگاه می‌کردن میگفتن نه من 10 درصد سرطان میگیرم بعد به جفت این گراه میان میگم به طور متوسط احتمال ابتلا فردی تو شرایط شما به سرطان سی درصد. بعد دوباره ازشون میپرسم میگن حالا با دونستن این نکته چقدر احتمال میدین سرطان مبتلا بشین در آینده. گروه اول میگم ما فکر می مثلا سی و 5 درصد یعنی درصد رو از پنجاه به سی و کم کرد. ولی گروه دوم میگم ما فکر می کنیم 11 درصد یعنی تقریبا درصد و تغییری ندادن. نکته اینجاست که اونها، کاملا متوجه اعداد و ارقام بودند، ولی فکر نمی که این اعداد ربطی به اونا داشته باشه انسان ها در شروع زندگی مشترک می که آمار طلاق چل درصده و فکر می کنن برای دیگران چل درصده و به خاطر ویژگی های شخصیتی که اونها دارن و توانایی هایی که دارن این احتمال برای اونها خیلی کمتره. وگرنه شاید اگر واضح فکر می که احتمال طلاق 40% درصد و عدم سلامت روانی هم بعد از ازدواج 50% درصد برای کسی که طلاق نمیگیرن هیچ وقت وارد یه قمار با احتمال برد 10% درصد نمیشه. پس تفکر ما اینه که سیگار میکشه، ولی قرار بقیه رو بکشه با من کاری نداره کرونا رو بقیه قرار بگیرن من قرار نیست هیچ وقت ابتلا به کرونا پیدا کنم و تمام اطلاعاتی که دوست داریم رو میگیریم، اطلاعاتی که دوست نداریم رو فیلتر می کنیم. حالا از نظر شناختی چه اتفاقی داره تو مغز می‌افته؟ محققین مشاهده کردن یک قسمتی تو مغز داریم به نام left inferior frontal gyrus. یعنی چین خوردگی سمت چپ و جلوی مغز. وقتی به افراد خبرهای خوب می‌دیم، مثلا اینکه احتمال ابتلا به سرطان 20 درصد کمتر از اون چیزی که تو فکر می‌کنی، به شدت شروع به فعالیت و فرقیم نمیکنه آدمی با تعصب خوشبینی باشین واقعگرا باشین یا بدبین باشین در تمام موارد این قسمت به خوبی عمل میکند. توی طرف دیگه مغز رایت اینتریور فرانتل جایرس چین خوردگی سمت راست و جلوی مغز این قسمت یه ناحیه وجود داره که مسئول پردازش خبرای بد مشکل اینجا بود که این قسمت کارش رو به خوبی انجام نمیداد. هر چقدر خوشبین تر باشی این قسمت کمتر نسبت به اطلاعات منفی پاسخ میده. مثلا توی فیلم چرنوبیل، اگر دیده باشین، واقعه انقدر بزرگ بود که مشکل اصلی و اولیه این بود که مسئولین توانایی پذیرش واقعیت رو نداشتن او اول. یعنی احتمالا این قسمت مغزشون اون اطلاعات منفی رو سانسور میکرده. یا همین کرونا خودمون. همش اولش همه فکر میکردن که رو یکی دو ماه دیگه تموم بشه این در حالیه که هیچ اطلاعات علمی و مستندی وجود نداشت که این اتفاق میفته ولی یه جمله از یه جا می‌شنیدیم همون یه جمله رو می‌گرفتیم و کلی اطلاعات دیگر رو توی ذهنمون سانسور می‌کردیم. قسمت بعدی تحقیق جالبه اومدم با یه دستگاه مگناتیسی کوچیک توی مغز امواجی رو وارد کردن که باعث میشد برای مدت کوتاهی فعالیت مربوط به ناحیه‌ای که مسئول پردازش اطلاعات منفیه کاهش پیدا کنه. خب نتیجه این بود که تعصب خوشبینی افزایش پیدا که بعد اومدن قسمتی که اطلاعات خوب رو در خودش جای میداد دخالت کردن روش و دیدن که تعصب خوشبینی ناپدید میشه. این یه چیزی رو به ما میگه که میشه روی تعصب خوشبینی تأثیرم گذاشت و هدایتش کرد. چرا؟ چون که تعصب خوشبینی مشکلات خیلی زیادی هم برای انسان ها ایجاد میکنه. توی یه بررسی آماری متوجه شدم بعد از مطالعه روی پجایه‌ای که برای آتش نشان ها رخ داده بود خیلی از اونا گفتن ما فکر نمیکردیم آتیش قرار همچین کاری بکنه یا همین ویروس کرونا هیچکس اولش فکر که کرونا قرار همچین کاری بکنه برای همین هم خیلی از کارهایی که اون اول انجام شد شاید منطقی نبود حالا میخوایم بریم یه ذره تر بشیم روی این بس. انسان ها به دنبال این هستند که مقاومت و امنیت خودشون رو ارتقا بدن و در همین راستا مغز هم به دنبال ارتقا و رشد خودش این تعصب شناختی یه ساختاره توی مغز که بتونه شرایط ورود افراد به مسیرهای جدید رو امکان پذیر بکنه این خوشبینی دست میده چون مغز میخواد رشد کنه تجربه کنه و در نتیجه این رشد احساس امنیت خودشو بالا ببره وقتی انسان میخواد به سمت چیزی بره و نسبت بهش شناخت نداره، یه محاسبات توهم‌گونه توی مغز ایجاد میشه. میگه نه من خودم میدونم، احساس می‌کنم خوبه، حسم بهم میگه خوبه که بتونه وارد این مسیر بشه. ولی باید بدونیم که این واکنش یه حالت ابتدایی و عمل کرد نیست. یه واکنشه که به شما توانایی ورود به یه مسئله رو میده. مثلا اول که میخوای ازدواج کنی، طرف رو نمی‌شناسی. واکنش خوشبینانه مغز بهت کمک میکنه بتونی وارد این جریان بشی و بری و تجربه کنی این مسئله معنیش این نیستش که اگر زندگی رو شروع کنی زندگی خوبی هم خواهی داشت وقتی زندگی خوبی داری که عملکرد خوشبینانه هم داشته باشی باید توی زندگی رشد کرده باشی توانایی هات زیاد شده باشه تا بتونی زندگی خوبی هم ایجاد کنی ولی عملکرد خوشبینانه وقتی رخ میده که مغز رشد کرده مدارهای مختلف توی مغز ایجاد شده و توانایی فرد افزایش پیدا کرده و حالا با این توانایی میتونه زندگی خوبی هم ایجاد بکنه خیلی وقتا بدبینی ها برای اینه که واکنش خوشبینانه ایجاد میشه و تو وارد عمل کرده خوشبینانه نمیشی یعنی شروع به انجام دادن اون کارهایی که با انجام بدی نمیکنی. و در مسیر نمیری و باعث ایجادی سرخوردگی و اختلال در محس میشه و محس توی مواجهه با اون چی میگه؟ میگه ببین توهمی که تو رو به ایک نمیرسونه نسبت بهش خوشبین نباشه و انسان ها به بدبینی دوشار میشه پس ما بفهمیم واکنش‌های خوشبینانه‌ای که منجر به هیچ عملیاتی نمیشن خیلی خطرناکه. وگرنه خود واکنش خوشبینانه به نظر برای انسان خیلی مفیده. مثلا فرض کنین یه فردی با واکنش های خوشبینانه وارد مقوله ازدواج میشه. بعد از ازدواج دچار مشکلی در زندگی میشه و اختلاف پیدا میکنه. حالا باید از طریق همون واکنش‌های خوشبینانه شروع به اقدامات عملی خوشبینانه بکنه. یعنی چی؟ یعنی عملکردهایی داشته باشه که اون فرد رو به اون ذهنیت خوشبینانه ابتدایی که داشت و اون چیزهای خوبی که توی ذهنش میخواست برای زندگیش نزدیک بکنه یعنی یه جورایی واکنش خوشبینانه مثل یه نقشه هم میمونه که چشمانداز و انتظار رو به ما میگه بعد از اون ما باید با عملکرد خودمون سعی کنیم اون چشمانداز رو به واقعیت تبدیل کنیم وقتی که انسان اون عمل عملکرد خوشبینانه رو نداره حسهای منفی و مثبت درونش خیلی زیاد میشه توی توهماتش حس خوبی نسبت به خودش داره تو واقعیت حسهای بدی رو تجربه میکنه و این تا حدودی فرد رو و نامتعادل میکنه و تضاد رو توی درونش زیاد میکنه این یه عامل افسردگی سرخوردگی و منفل شدن در افراد میشه دیگه این فرد نمیتونه به چیزی ایمان داشته باشه، به چیزی اعتماد کنه و از اون چیز امنیت بگیره. پس ما باید خودمون رو در مقابل خطرات ناشی از این تحصیب واکسینه بکنیم. در این حال از وجودش هم برای زندگی بهتر و ساختن آینده و امیدوار بودن استفاده کنیم. آگاهی یکی از روش که میتونه به ما کمک بکنه و مهمتر از خود آگاهی توجه به چیزهایی که یاد میگیری خب طبق روال همیشه میخوایم یه خلاصه ای از چیزایی که گفتیم بگی. یکی این که ما نسبت به خودمون و اطرافیانمون خوشبینیم و این رو به توانایی منحصر به فرد خودمون برای کنترل شرایط نسبت میدیم. بعد به دانین کروگر رسیدیم و تحقیقاتی که کرده بودن اثبات میکردند که انسانها خودشون رو دوست دوستان بیشتر و بهتر از میهمین ببینن و همیشه سلف اینهانسمنت دارن این خودشون رو برتر از اون چیزی که هستن تو شرایط می‌بینن. اشاره کردیم که هر چه وضعیت شما بدتر باشه این توهم بیشتر میشه سه اگر بدبین باشیم زندگی بهتری نداریم چرا به سه دلیل یکی این که نتایج بستگی به تفسیری داره که ما از مسائل داریم یعنی آدمای خوشبین خیلی وقتا وقتی شکست هم میخورن نتایج رو یه جوری تفسیر میکنن که خیلی استبدی بهشون دست نده دو، بینی از آینده و خوشبینی بودن نسبت به آینده خودش لذت بخش و شادی رو تو زندگی زیاد میکنه. سه، خوشبینی روی واقعیت ها هم تأثیر میذاره. یعنی آدم های خوشبین تا حدودی بیشتر نسبت به آدم های بدبین برای ساختن اون چیزی که توی ذهنشونه تلاش میکنن. چهار، انسان ها به دنبال اینن که امنیت خودشون رو ارتقا بدن و در همین راست هم به دنبال ارتقا و خودشه. و واکنش خوشبینانه رو برای رسیدن به اون چیزی که میخوایم، برای ورود به اون شرایط هایی که شاید برامون سخته ایجاد میکنه. ولی گفتیم که واکنش خوشبینانه یک واکنشه. نکته شیشون که اگر منجر به عملکرد خوشبینانه نشه مشکلاتی رو در انسان ایجاد میکنه. به پایان پادکست شماره هشتمون نزدیک میشیم. پادکست مونیاز شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفش هم اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونها در ایجاد زندگی بهتر کمک بکنه پادکست مونیاز رو میتونید از طریق سایت www.moniazpodcast.com دنبال کنید یا از طریق تمامی سرویس های دهنده خدمات پادکست میتون پادکست کارو گوش کنید همچنین میتونیم با ما از طریق آیدی تلگرام و اینستاگرام منیاز پادکست در ارتباط باشین نظراتتون رو با ما در میون بذارین ما حتما نظراتتون رو میخونیم خیلی هم برامون مهمه و تغییراتی هم که پادکست توی این ایام کرده بر مبنای نظراتی بوده که شما به ما دادیم در انتها از افرادی که توی تولید پادکست به ما کمک میکنن تشکر میکنیم حامد دهویرزاد مهران زوجاجی، نیما رحیمی ها دکتر محمد و شهرزاد طیبی و سایر عزیزان و دوستانی که نمیتونیم از تک تکشون دیگه توی این شرایط نام ببریم. پادکست بعدی یه جورایی در ادامه همین پادکسته. توی این پادکست یاد گرفتیم که لزوماً اون چیزهایی که به ذهن ما میرسه واقعی نیستند. خیلی وقتا تفخمه خوشبینانه داریم. خیلی بهتر از اون چیزی که هست مثال رو می بینیم. و توی پادکست بعدی میخوایم ببینیم که اصلا واقعاً خیلی وقتا میاد اطلاعات رو سانسور میکنه. و یه سری از اطلاعاتی که دوست نداره رو در خودش حذف میکنه یا تغییر میده. خیلی ممنون از اینکه تا اینجای کار همراه ما بودیم تا پادکست بعدی خدا نیا.